0: Vítám vás, drazí posluchači, u našeho dalšího dílu podcastu v Krabici. Tentokrát se věnujeme tématu, který už jsme minulý měsíc měli a to je právě měsíc v Krabici. To znamená naš takový lehoulinký pokec nad tím, co jsme měli na stole, kde jsme byli, co jsme hráli a na co se třeba do budoucna těšíme. U tohoto dílu vás vítá Kamča
1: a Jeník. Jako vždy na začátku připomeneme, že pokud byste měli jakýkoliv dotaz, názor, cokoliv byste nám chtěli říct, můžete se na nás obrátit na sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu, nebo i na našem e-mailu podcast, by gmail.com.
0: Tady už rovnou můžeme poděkovat několika z vás, co nám psali namátkou třeba Varuchovi, který nám doporučil hru Puerto Rico, protože my jsme se ptali, jakou hru byste nám mohli doporučit a kterou by měli zkusit. Nebyl sám, který nám na tento dotaz napsal, protože se k němu připojil i pisatel Tomáš, který nám zase doporučil hru, která se jmenuje First Rat. Bohužel ani jednu z těchto her jsme zatím nebyli schopni sehnat. V krámech jsme ji teda nenašli, ale budeme hledat dál a určitě si ty hry rádi zkusíme. Takže děkujeme za to, že jste nám napsali.
1: Květen byl pro nás opravdu velmi náročný měsíc, kdy se toho hodně stalo a budeme mít, myslím
0: si, opravdu hodně co vám říct. Ono se to odrazilo i na statistikách, protože jsme měli celkem 38 hraní a z toho bylo 18 her na stole. A z těchto 18 dokonce 13 her, které jsme ještě nikdy neviděli, neboli novinky. Pro nás samozřejmě. Myslím si, že 38 hraní v 31 dnech je docela fičák. Těchto čísel jsme dosáhli především díky tomu, že jsme byli na dvou herních akcích, o kterých vám za chvíličku povíme. Ale než tak učiníme, tak se podíváme na hru, kterou jsme hráli ještě předtím, než jsme zvedli naše hráčské kotvy a vyrazili z domova. A ta hra se jmenuje Now or Never. Je to hra od našeho oblíbeného
1: autora Ryana Laukata, od kterého tady máme opravdu hned několik dalších her. V poslední době jste mohli zaznamenat určitě jeho hru Spící bohové,
0: kterou nám přineslo vydavatelství Rexhry. Které celkově vydávají jeho hry Protože v jejich dílně už vznikly hry, jako je Zbloudilý nebo Cestou necestou. A kdysi dávno u vydavatelství Mindok zase se objevila jeho hra nesoucí jméno Minutová říše. Ale to už je taková hodně stará hra, dokonce dneska už je spíš raditní, bazarová. Ale
1: my ji tady máme
0: a docela často po ní saháme. Určitě, protože se jedná o takový rychlý, opravdu express area control hru kdy se hráči snaží získat co největší oblasti říše, používají k tomu karty, které jim dávají akce a to všechno zabalené do opravdu 15-20 minut maximálně.
1: Takový opravdu mikroarea area control. Ale každopádně, abychom se vrátili zpátky k Now or Never, tak to je hra, která vychází z laukatová světa Arzium a je to vlastně předchůdce hry Cestou necestou funguje tak, že vy si stavíte svoje městečko, kde dáváte tam i obyvatele a v podstatě snažíte se mít co nejefektivnější město, který vám přinese co nejvíc vítězných bodů.
0: S cestou necestou to má společné i to, že vy máte uprostřed herního stolu mapu, po které se pohybujete, na které vidíte i monstra, různá města, body vašeho zájmu ale oproti cestou necestou v těch bodech zájmu není žádný příběh. Vy tam prostě přijdete, uděláte nějaké akce, které chcete nebo které potřebujete a zase jdete dál, když na vás přijde kolo. To neznamená, že by v této hře nebyl příběhový mód. On tam je, ale musíte se rozhodnout, že tu kampaň si chcete odehrát, protože standardně se hraje prostě tak, že se snažíte postavit své město a získat co nejvíc vítězných bodů.
1: My jsme hráli na or never ve čtyřech hráčích. Tam musím říct, že už když se podíváte na World Game Geek, tak tam najdete, že komunita doporučuje jednoho až tři hráče, ale nejlepší je to údajně ve dvou a myslím si, že s tímhle můžeme souhlasit. My jsme to teda zatím nevyzkoušeli ve dvou, ale v těch čtyřech to už bylo trošku zahranou, hlavně co se týče herní doby. My jsme to tehdy hráli snad čtyři
0: hodiny. Určitě tři až čtyři hodiny, s tím, že už jsme všichni brblali, že to je dlouhé a to jsme to hráli tu variantu bez toho příběhu. Je to taková ta
1: klasika, vy tam v podstatě tvoříte trošku nějaký jakoby engine a když vám to dobře funguje, tak vám to přidává další a další akce, což se třeba stalo mně, kdy já jsem tam měla kartu, kterou si mohli kupovat vlastně jiní hráči a tím mi pořád dávali peníze a já jsem díky těm penězům mohla kupovat další a další budovy a prostě tím se to tak trošku jakoby zaciklilo a v tom posledním kole jsem opravdu udělala obrovský množství akcí. Ke konci už jsem říkala, že já, já už chci skončit. <laughs> já už tady, už mám poslední peníze, už nic nechci a zase mi někdo zaplatil a zase jsem měla peníze, tak jsem je zase na něco použila. Bylo to super, ale samozřejmě opravdu ta hrní doba už na tenhle typ hry byla trošku enormní.
0: U No or Never Musím zdůraznit, že se mi líbí jedna věc a to je to, jak on spojil práci budování vašeho města a zároveň levelování vaší postavy. Protože vy se vždycky rozhodnete, co chcete dělat a vy v průběhu hry toho svýho hrdinu zlepšujete, dáváte mu lepší útoky, dáváte mu i nějaký předměty, které může v průběhu hry používat a... Zároveň k tomu máte partu pomocníků, který v věcích podstatě zneužíváte k práci a oni vám za to něco dávají. Musím říct, že nás to opravdu bavilo i přesto, že ta hra teda byla delší.
1: Každopádně těším se, jestli to zase zahrajem ve dvou a pak vám třeba někdy přinesem nějakou recenzi.
0: Jen nevím, jestli dřív nepotkáme spící bohy, protože na ně se teda těšíme extrémně.
1: Přesně tak. Každopádně, když se bavíme o tom putování se spícími bohy, a putování po mapě Now or Never, tak my jsme tentokrát zvedli trochu kotvy a opravdu jsme se objevili hned na dvou herních akcích. První akce byl Kubert Offline, ta byla vlastně hnedka na začátku května a pro mě to byla úplně první herní akce vůbec. Já jsem v životě na takovémhle typu akce nebyla a musím říct, že zážitky jsou velmi pozitivní, moc se mi to líbilo.
0: Celá ta leta herní akce se odehrávala v počátcích a právě ta akce byla spíš vedle toho městečka, v takovém odlehlém areálu, kde určitě probíhá spoustu škol v přírodě, tábory. A samozřejmě, že ten prostor tomu trošku odpovídal, ale o to asi to mělo takovou tu svoji atmosféru.
1: Musím říct, že opravdu tři dny plné hraní, kdy máte zajištěné snídani, oběd, večeři. A nemusíte se opravdu věnovat ničemu jinému než tomu hraní a třeba v noci spát. To byl velký zážitek, to jsem v životě nezažila, ale moc se mi líbilo.
0: My hnedka po příjezdu jsme nelenili a usedli jsme k jedné novince, kterou vydává také vydavatelství Rexery a to byla karetní válka o prsten. Věřím tomu, že mnoho z vás tu hru už mají asi nejspíš doma nebo oni čtou a zajímají se o ní. Pro ty, kteří to ještě neudělali, tak je jasné, že se jedná o hru, která zpracovává téma Pána prstenů. A to přímo konkrétně trilogii Pána prstenů. Takže hráči se zhostějí rolí svobodných národů, Saurona, Sarumana. To záleží, na kterou stranu se přikloní. Tady už je první věc, která maličko je škoda. A to je to, že ta hra je primárně pro čtyři hráče. Samozřejmě, jsou varianty, že se dá hrát i ve dvou hráčích. Myslím si, že i ve třech, to mě berte s rezervou ale ve dvou hráčích se to dá, ale tam už jsou upravená nějaká pravidla, ale v základu to funguje tak, že každý hráč má svůj balíček karet, který v průběhu hry používá a přesně to odpovídá jeho postavě. To znamená, Saruman tam má ty svoje skřety, snaží se co nejvíc ulovit prsten, zaměřuje se především na budování armády. Zatímco třeba Sauron se zase snaží svými nazguly předběhnout Sarumana, jít tvrdě po prstenu taky, ale zároveň se už stará i o budování armády, která se vrhá na různá bojiště a snaží se samozřejmě svobodný národ zničit.
1: Pak tam samozřejmě jeden hráč bude hrát za Dunadany a za Elfy a čtvrtý hráč tak ten hraje za Rohán, Půlčíky a za Trpaslíky.
0: Bohužel jsme měli možnost tu hru zahrát jenom jednou a rozhodně pod ní pokukujeme na úroveň, že chceme domů.
1: Určitě chceme. Musíme říct, že my jsme velký fandové pána prstenů, takže popravdě máme tady i nekaretní válku o prsten. Karetka prostě určitě k nám také přijde. Byť tím, že je primárně pro čtyři hráče, tak to je vlastně ten důvod, proč ji tady nemáme už rovnou. Kdyby byla pro dva, tak je to úplně jasná volba. I v těch čtyřech je to velmi zajímavý a hlavně jsou tam ty úpravy, takže i v těch dvou se to dá.
0: Je to tak, protože kluci z Rexher... Udělali i nějaké scénáře jenom čistě pro dva hráče a zároveň teďka bylo oznámeno, že se na nás chystá už první rozšíření, které sebou přináší i kooperativní mod a solo mod. Mm-hmm. U karetního pána prstenů se chci zastavit ještě u jedné věci a to jsou ilustrace. Protože ilustrace patří člověku, který se jmenuje John Howe. Je to velký ilustrátor, člověk, který se podílel dokonce i na zpracování trilogie Petra Jacksona. Je to teda především člověk, který ilustruje svět Tolkiena, nebo dokonce i maloval karty do Magicu. Takže toto jméno je veliké a když se podíváte na ty obrázky, tak jsou fakt nádherné a baví mě to i z tohohle důvodu, že místo toho, aby autoři vzali nastříhaný fotky z filmu, tak použili takovýhle krásný obrázky. Takže palec nahoru a je to jeden z dalších důvodů, proč tohle hru chceme doma.
1: Ale on to nedělal jenom on, že? Ono tam těch ilustrátorů bylo více, akorát prostě velká část asi, nebo větší část těch ilustrací je od něj.
0: Já si teďka nejsem úplně jistý, jestli tam je Alan Lee, což je jeden z mých asi nejulíbinějších autorů z tohohle světa a doufám, že pokud tam není, že se tam objeví, protože jeho ilustrace patří asi k největší špičce. Za mě teda samozřejmě.
1: Je pravda, že je docela vtipný, že se rozplýváme víc nad tím tématem, než nad hrou samotnou, ale hrozně
0: nás to bavilo, moc jsme si to užili. Užili jsme si to také díky hráčům, kteří se k nám tomu připojili, a to jmenovitě Anatreus a Spartik. Všichni jsme u toho stolu samozřejmě mláskali nad tou hrou a vytvářeli jsme skvělou atmosféru. Ještě než tuto hru opustíme, tak si jenom říct, že nedávno se nám do sluchátek dostal podcast, který se jmenuje Tolky s Tolkínem. Velice doporučujeme, je to úžasně zpracovaný, dělá to jedna holčina a vždycky vám popovídá o celém tom příběhu pána prstenu. Takže pokud jste na tento podcast ještě nenarazili, ale jste fanoušci tohoto světa, tak ho zkuste a klidně nám napište, jestli se vám líbil.
1: Každopádně karetka Války o prsten je trošku další hra, takže v podstatě po téhle hře jsme si už pak zahráli jenom takovou rychlou parti Ruta, kde nás pěkně rozjela lesní aliance a potom už jsme šli spát. Druhý den nastalo něco, co není tak úplně obvyklý a to je to, že já jsem, ačkoliv jsem byla na herní akci poprvé, tak jsem tam potkala jednu dlouholetou známou a v podstatě jsem se od jedníka trhla protože jsem věděla, že chce hrát hry, které úplně mě tolik nezajímaly, nebo jsem minimálně měla trošku jinou představu. A už pak většinu akce jsem strávila s touhletou herní skupinou. A bylo to fajn, rozhodně to nebylo špatný, si taky jednou
0: vyzkoušet hrát i tady bez jiníka. <laughs> protože my jsme se trhli ke hře ve světu půl měsíce. To je novinka zase ze strany Fox in the Box, který nám momentálně přinesl na herní pulty, a už od začátku vám ta krabice jasně říká, že je pro 4 až 5 hráčů. V základu se totiž jedná o area control hru, kdy každý hráč hraje za nějakou frakci, která se pohybovala na Dálném východě a svými unikátními akcemi a zároveň využívání nějakých diplomací a přemlouvání se snažíte splnit své vítězné podmínky. A právě tohle je ten důvod, proč jsem se trhla, protože kdo mě zná,
1: ví, že já area controly zas tak úplně neoblibuju. Neříkám, že vůbec nehraju, naopak je hraju vlastně docela často, ale rozhodně, když byste se mě zeptali na mojí oblíbenou mechaniku, tak to asi nebude spíš area control a kor, když jako v tomhle případě je to docela asymetrická hra. Každá ta frakce je jiná.
0: Je jiná, a o to je ten vstup do této hry náročnější. Protože vy si vyberete jednu z těch pěti čtyř frakcí, se kterou budete hrát, máte možnost mít Muršída, což je takový diplomatický lump, který se snaží se všema manipulovat, vyhrožovat a dosáhnout svých vítězných podmínek právě tím, že ovládá ostatní. Nebo si třeba zvolíte sultána, který se zase snaží co nejvíc budovat města, vesnice, Prostě každý hráč má svoje cíle. A bylo cítit, že v momentě, kdy jsme byli jako nováčci v této hře, tak jsme tápali, říkali jsme si, jak tohle hrát, moc nesledujete, jak hraje někdo jiný, zároveň se plně soustředíte na to, abyste pochopili pravidla. Ten vstup je opravdu těžší, ale nás to tak nadchlo, že jsme s Hoffim, s Alešem, s Anetrem, do toho strašně propadly a přiznám se, de facto jsme celou tu herní akci strávili právě ve svitu půlměsíce.
1: Za to já jsem vyzkoušela hned několik her, který jsem do té doby nevyzkoušela a nevinovala jsem se pouze jedné, byť skvělé hře. Mimo jiný jsem si vyzkoušela hru, která teďka aktuálně znovu přišla na pulty, byla dlouhou dobu vyprodaná a nakladatelství Alby jí teď znovu dotisklo a to je Vinohrad. Ten jsem si vyzkoušela i s rozšířením Toskánsko a musím říct, že ačkoliv jsme to teda hráli v neoptimálním počtu, vlastně hráli jsme to v úplném maximu šesti hráčů, tak jsem byla překvapená, jak moc příjemná hra to je. Hezky od Sejpa a jo, herní doba byla prostě delší, to je jasný, ale... Pořád si myslím, že i v tomhle velkém poštu hráčů se nestávalo, že bychom dlouho čekali, než na nás přijde řada. Prostě bylo to vždycky takový opravdu rychlý šup, šup a další a některé roky jsme prolítli jak namidlený blesk.
0: A měla jsi pocit, že jsi vinař?
1: Docela jo, je hezky tematický, vy tam v podstatě máte nějaké roční období, ve kterých děláte trošku něco jiného a dává to smysl. Prostě většinou na jaře třeba můžete zasadit myslem novou vinici, na podzim zase naopak sklidíte víno, pak ho uskladníte. Opravdu to dává smysl. Kupujete si tam různý vybavení, abyste mohli lépe sklízet nebo abyste mohli provádět třeba hosty do svého sklípku a za to dostáváte peníze. Prostě opravdu to dává smysl. Snad jediný, co by pravověrní vinaři mohu je kritizovat a slyšela jsem, že se to stává. Je ten mechanismus, že růžové víno vyrábíte pomocí smíchání bílého a červeného.
0: Tak to teda úplně není, ale myslím si, že to té hře můžeme odpustit. Tam bylo fajn, že pokud nejste úplně vinař, tak jste se mohli klidně přesunout k jinému stolu, kde se hrála palírna. Což je teďka taky nová hra od Rixíku, která se zaměřuje sice na alkohol, ale trošku jiného charakteru této hře jsme si nestihli sednout, ale jenom jsem to chtěl připomenout, že kdyby vás bavila výroba alkoholu, tak tady máte další možnost.
1: No a kdybyste náhodou chtěli ještě úplně jiný typ alkoholu, tak je dobré říct, že teďka v červnu nás čeká krásná malá hra od vydavatelství Alby, která se jmenuje Pivo a chléb.
0: Je vidět, že některé diskovky se stáčejí na naše běžná životní dilema, které máme a to je co pít, než to, jestli budeme stavit pyramidy, nebo jestli porazíme skřety v nějaký jeskyni. Každopádně, když jsme
1: u toho porážení, tak musím říct, že jsem si zahrával s chutí i jednu takovou malou hru od vydavatelství Blackfire, která opravdu ač má nádherný roztomilý vizuál, tak je to pěkná mrška a to jsou chlupatí zabijáci.
0: To jsme hráli spolu.
1: No nejdřív jsem si to zahrávala sama. Pak jsem tě přitáhla, protože jsem chtěla se s tebou poradit, jestli tu hru potřebujeme nebo ne.
0: Je pravda, že my jsme v té době už setupovali velkou čínskou zeď, aby jsme se jí naučili a zároveň, aby jsme si ji pořádně zahráli, a ty ně stáhla k této hře, která jak říkáš, vypadá krásně rostomile, ale v průběhu hry zjistíte, že každý u toho stolu je teda pěkná mrcha.
1: Je to opravdu extrémně konfliktní hra a asi by se dalo říct skoro party hra v tom, jak funguje. Určitě. Vy tam máte prostě rozcimlý zvířátka, který umějí zavařit pěkně a můžete prostě svinit, co to jde. A čím více, tak tím lépe. Zároveň se teda snažíte tam porážet nějaký monstra, ale myslím si, že nejzábavnější je opravdu ta složka, kdy... Tam někdo se snaží třeba porazit monstrum a vy mu tam prostě hodíte modifikátor a řeknete mu, jo, ty si hodil tadyhle šestku, no tak to ne, to budeš mít minus dva, holenku.
0: <laughs> a tak. Abyste se v tom úplně nestratili, tak základní mechanismus je o tom, že vy máte za cíl vytvořit si kompletní družinu od každý dovednostní třídy. A pokud se vám to povede, to znamená, že jste první hráč, který má právě ten předepsaný počet těch zabijáků, tak jste vyhráli hru. Zároveň tam je i druhá cesta k vítězství a to je to, že zabijete tři velké monstra právě s tou svou partou zabijáků. Takže hráči v průběhu hry se snaží naplnit jeden z těch dvou cílů a ostatní se snaží zase jim v tom, co nejvíc škodit a dokonce i častokrát vám ty partiáky ukradnou, nebo vám je zabijou, prostě ta hra je pár škodící záležitost. Pokud nemáte rádi škodící hry, tak opravdu
1: po chlupatých zabijácích ani nekoukejte, protože to by bylo něco, co by se vám
0: rozhodně nelíbilo. A přesvědčila tě ta hra, že ji teda musíš mít doma?
1: No rozhodně o ní pořád přemýšlím a myslím si, že ji asi budu chtít. Ta hlavní překážka, kterou tady vnímám, je v tom, že přece jenom naše herní skupina hraje trošku jiný typy her a myslím si, že tady je opravdu dobrý, v čím více hráčích, tím lepší. Trošku se obávám, že když ji pořídíme, takže ji třeba nebudeme tak často hrát. Na druhou stranu je to hrát s tak jednoduchýma pravidlama, že ji můžete naučit opravdu kohokoliv. Chlupatí
0: zabijáci už mají jedno rozšíření, který přidává další dvě třídy zabijáků. Je tedy otázkou, jestli ten základ by pro nás nebyl schudnější v tom, že nemusíte mít tolik zabijáků ve svý družině. Ale do toho se nechci úplně pouštět, jenom jsem chtěla říct, že cesta, jak rozšířit hru, to je.
1: A my jsme to hráli už s tím rozšířením, to je potřeba říct. Každopádně, až jsem teďka před chvilkou řekla, že Area Control hry nejsou úplně můj šálek kávy, tak jednu Area Control hru jsem si zahrála a to ne rozhodně nic malýho. Je to můj oblíbený Rising Sun. Hrála jsem ho po druhý a opravdu utvrdilo mě, že Rising Sun je moje krevní skupina že mě to moc
0: bavilo a že želově prostě mám ráda. Je zajímavý, že tu hru máš ráda především proto, že ty své ojáky vždycky necháš popravit, ne? <laughs> no tak ano,
1: Sepuka je varianta, která v mém případě dost často přichází
0: v úvahu. Rising Sun je druhá hra z trilogie, kterou nám přináší designer Eric M. Lang. Je to velice známý designer, který se proslavil hlavně Bloodridgem. Na něj navázal Rising Sunem a ukončil to Ankem. A právě Rising Sun nás zavede do Japonska, respektive feudální Japonsko, kde hráči bojují o různá území. to jim pomáhají nejen jejich vojáci, ale také božstvo a monstra.
1: Každopádě takový ty japonský principy jsou tam opravdu přítomný. Je to tam hodně cítit. Je tam prostě důležitá čest. A opravdu je lepší spáchat se poku, než se nechat zajmout. Tím, že
0: Rising Sun kamču baví, Bojím se toho, že nás asi čeká i jeden díl, který se právě této hře bude věnovat.
1: Bojíš? Anebo se těšíš?
0: Asi spíš těším.
1: <laughs> Každopádně Rising Sun je taková trošku popelka, bych řekla v té trilogii. Hodně lidí, když jsem i říkala, že jdu hrát Rising Sun, tak mi říkal, hm, mám radši Blood Rage. Tak já musím říct, mám radši Rising Sun.
0: Ať tyhle ty dvě hry jsou v podstatě dosti podobný, protože obě dvě jsou Area Control... Přeci jenom každá z nich funguje jinak, zaměřuje se trošičku na jiné aspekty. Zatímco v Blood Rage se snažíte hodně levelovat svůj klan, tedy snažíte se ho zlepšit do takový míry, až jste neporazitelný, tak v Rising Sunu nám přijde, že se zase hodně zaměřujete na způsob boje, na využívání božstev, který vám přinášejí různé výhody a zaměřujete se na bydování v průběhu bitvy, který hraje velice, ale velice zásadní roli. Je pravda, že tady opravdu můžete mít na tom daném území
1: jenom třeba skoro jako jednu nebo dvě jednotky a nakonec se může stát, že to území
0: nakonec získáte. Ještě předtím, než opustíme akci Kubert Offline, tak chci jenom podotknout, že tam proběhlo vyhlášení zlaté kostky. To je úplně nová cena, kterou přinesl právě Kubrt a která se zaměřuje na vyhlášení nejlepší deskovky, která v minulém roce byla. Tato cena je specifická v tom, že jsou tam dvě zásadní kategorie a to je odborná porota a veřejná komunita. Každá z těle těch strán si zvolila své vítěze a pak právě proběhlo vyhlášení. Zajímavostí bylo, že u odborné poraty vyhrála hra Tulu i smrt může zemřít. Z čehož máme obrovskou radost, protože to je hra, kterou máme extrémně rádi a myslím si, že to ocení je opravdu právem udělené a na straně veřejnosti zase vyhrála hra Duchové ostrova. Obě dvě tyto hry mají na svědomí Rexery a u duchů ostrova samozřejmě ještě Fox in the Box. Tímto jim gratulujeme, protože si myslíme, že to je moc hezké umístění a ty hry si to zasloužily.
1: Je to opravdu super, že tyhle hry tady mohly být v češtině. Tím mi v podstatě kubert Offline opustila, ale mám na tebe jednu otázku, Jeníku. Vlastně ani nevím, jaká byla tvoje první akce. <laughs>
0: Moje první akce byla za Con, už ale nevím v jakém roce, protože to je opravdu hrozně dávno. On potom delší dobu, myslím, že žádný ročník nebyl, až teďka zase se objevil. A na té akci se samozřejmě sešly blázni, tehdejší blázni, kteří ty hry naprosto zbožňovali stejně jako dneska. A díky této akci jsem potkal spoustu velmi zajímavých lidí. Samozřejmě, že člověk je vždycky nervózní, když tam jde, že si říkáte, jak to bude vypadat, jestli si vůbec zahrajou, jestli to nebude trapný. A tímhle bych právě chtěl i trošku říct, že se toho vůbec nemusíte bát. Ti, kteří se samozřejmě bojejí, ostatní, jo, myslím si, že moc dobře poznali, že tyto akce jsou velice přátelské. Všichni ty hráči jsou hrozně rádi, když si o těch hrách povídáte, ptáte se na ně. A u té mé první akce to samozřejmě nebylo jinak.
1: Já musím taky říct, že moje zážitky z Kubert Offline byly opravdu pozitivní a ať jsem měla nějaký strachy a trošku obavy, jestli to všechno bude v pořádku, jestli to budu spokojená, tak jsem byla moc spokojená. A i díky tomu jsem se dost těšila na další akci, na kterou jsme jeli o 14 dní později a kterou pořádal náš známý. Byla to taková komornější akce, opravdu jenom prozvané a odehrávala se v jizrkách.
0: Aby jsme nebyli úplně dlouhý, tak jsme si vybrali tři hry, které jsme tam hráli a o které se chceme s váma podělit. První hru, kterou jsme hráli, tak byl Monster Hunters World. Je to hra, která vychází z počítačové předlohy, kde parta lovců monster se vydávají lovit právě příslušná monstra. Z nich získávají nějaké předměty, různě se levelejí a díky těmto předmětům zasmají mají své nové dovednosti, schopnosti, lepší útoky. A u této hry se nás chopil ruda malý. Toho můžete znát z jeho poledních pauz, které jsou proslulé tím, že vždycky trvají minimálně 4 hodiny a hraje u toho obrovské hry. A právě, že nám chtěl ukázat, jak tato hra funguje. Takže jsme si oblékli kruškovou zbroj, vzali meče, štíty, luky a šli jsme ulovit draka. A musím říct, že se nám to povedlo. Povedlo se nám to velice rychle, až jsme byli překvapeni, jak lehký to bylo.
1: Na druhou stranu, tahle hra je určená k hraní, co by kampaňovka. A pro účely tohoto hraní tak byl vybraný speciální mod, kdy v podstatě už jsme měli vylevené postavy a už to bylo prostě trošku něco jiného, než
0: kdyby se to hrálo tak, jak v podstatě se to má normálně hrát. Vy totiž před sebou máte herní mapu, kde stojí ten obrovský drak nebo jiné monstrum a vy se rozmístíte na pozice a snažíte se pohybem a útokem to příšedu udolat. A samozřejmě hraje roli, jestli utočíte z boku, ze zadu, na jakou část jeho těla utočíte, jaký pancíř má ta dotyčná nestvůra na tom místě, jak moc šikovný jste v tom útoku, jako umíte hrát karty. Ale byl tam prvek, který mě bavil a to byla únava. Vy točíš před sebou máte takovou herní desku, na kterou pokládáte karty a v momentě, kdy tu desku máte zaplněnou těma kartama, tak jste unavený, vyčerpaný a už nejste schopný tam dávat tolik efektivních karet, kolik potřebujete. Takže hledáte možnost odpočinku, hledáte ability karet, které vám dávají možnost vydechnout a tím si čistíte tu řadu a zase máte energii na to být efektivní. A tohle to mě bavilo, to se mi líbilo.
1: Jo, musím říct, že ten stamina board, jak se to tam jmenovalo, tak opravdu je velmi zajímavý. Je to princip, který také mě bavil. Ale jak říkám, jsem možná víc zvyklá na to, že nám ty...
0: Monster dávají většího čouda. Pokud vás ta hra zajímá a zaujala vás, tak si nejsem úplně jistý, jestli ještě probíhá kampaň na Kickstarteru, ale rozhodně tam byla. Jen, jestli jsem si šel dobře, tak teďka All In je někde za 13 tisíc. Je to docela mazec, no. Je to mazec. Že?
1: Každopádně Monster Hunter World nebyla jediná Kickstarterovka, kterou jsme na téhle akci hráli. Úplně poslední hru, než jsme šli spát, tak byla taková v podstatě párty hra, taky, která se jmenuje Endangered Orphans, něco jako ohrožení sirotci, asi, která byla velmi originální tématem. A v podstatě si představte, že jste v siročinci, kde máte jednotlivé sirotky, každý hráč má své tři a nikdo z dalších hráčů ze začátku neví, jaké
0: sirotky má kdo a chodí
1: tam bubák.
0: A vaším cílem je, aby vaši siroci přežili. Je jedno, jestli přežijou všechny, nebo jenom jeden. Ale musí prostě přežít.
1: Musí být prostě ten poslední, kdo přežije a koho bugimen nesežere. K tomu, aby přežil, tak vy děláte různý akce, kdy vy hážete kostkou a můžete třeba zamknout pokoj, nebo můžete přesunout sirotka. Myslím si, že je lepší strategie, než přesouvat svého a tím upozornit na to, jakého sirotka máte, tak je lepší přesunout prostě cizího, Protože Bugiman se pohybuje samostatně po ploše a prostě logicky jde vždycky do pokoje, kde je nejvíc sirodků. Stejně tak vy můžete různě přesouvat ty pokoje,
0: schovávat sirodky
1: nebo naopak odkrývat. <laughs> Takže je to opravdu mechanicky velmi jednoduchá hra, ale musím říct, že generuje velké množství zábavy a moc nás to bavilo.
0: Ono vás totiž baví škodit těm ostatním. A opravdu se směte, když toho syrotka pošlete někam, kde víte, že nejspíš bude sežrán a že nepatří vám. Zároveň vás baví i odhadovat, který hráč má jakého syrotka a po kterým mu jí. A ono se to hraje velice rychle. Ta hraje asi na 20 minut a velice rychle zjistíte, kdo koho má. Na druhou stranu o to ještě zábavnější to je, protože vy najednou vidíte, že s ním utíká, že se ho schovává nebo že přehazuje místnosti. A překvapilo nás, jak nás to bavilo. Mm-hmm.
1: Rozhodně musím říct, že tu hru bych si pořídila naprosto okamžitě. Na neštěstí je to kickstartrovka, která se schání relativně složitě za poměrně dost velké peníze.
0: Tak snad do budoucna někdy zase vyjde. Pojďme se shodnout, že není nic lepšího, než po ránu cítit vůni střelného prachu, vyjetého oleje a zažít trošičku adrenalinu v tanku. Narážím na to, že jsme se rozhodli hned po procitnutí osedlat železné oře a vyjet v tankovém duelu na bitevní pole. Tentokrát se nám podařilo hrát přímo v šesti hráčích, tam už bych řekl, že tank duel je náročnější, nejen kvůli tomu, že sledujete víc věcí, kdo co dělá, jak hraje, kde ten tank nejspíše je, ale i zároveň to, že na herních akcích je velmi často docela dost hluku. Jak se všichni baví, jak všichni spolu komunikují a jak jste v jedné místnosti, tak to je někdy je trošičku jak obří včelí úl. A přece jenom tahle válečná hra vyžaduje trošičku většího soustředění. A bylo vidět, že ne každému hráči tato hra úplně sedne.
1: Pravda je, že pokud jste eurohráč a ještě spíte jenom pár hodin a jste vytažený přímo do tankové bitvy, tak může to pro vás být trošku nepříjemný zážitek.
0: Ne, nepříjemný, ale možná někdy i kolečný, Protože dotyčný hráč stihl jenom vjet tankem pár metrů a hned koupil. Jeho tank se rozzářil na celý bitevní pole a věděli jsme, že si může zít zase novej tank a nachystat se pro další kolo. To se vám občas stane, když
1: vás pozoruje Panther.
0: Já už jsem o tom nejen několikrát mluvil v různých pořadech. Zároveň jsem to psal i v recenzi. Tank Duel je extrémně náhodný. A mně to třeba vůbec nevadí, ale věřím tomu, že někteří hráči by nejraději převrhli stůl a prostě odešli. A velice si cením našeho kamaráda, který to tak neudělal. Vydržel celou bitvu a náramně jsme se s ním bavili. Tím nemyslím posmívali, ale opravdu srna tam byla a považuji to za velmi hezké hraní.
1: Každopádně asi si s náma už či duel nikdy nezahraje,
0: což je možná trošku škoda, ale to hraní bylo opravdu jinak velmi dobré. Než ukončíme dnešní díl, chceme se s váma rozloučit u hry, která se jmenuje Nemesis Lockdown. To je mladší sestřička prosulého Nemesisu, která už na herních stolech nějakou dobu je, a právě Nemesis Lockdown je určitým pokračovatelem tohoto tématu. Mám až pocit, v nošení dříví do lesa představovat vám, o čem Nemesis je. krátkosti by se dalo říct, že se jedná o vetřelce, který zabíjí lidi na vesmírný lodi. V z Lockdown se právě přeživší z této lodi ocitnou na tajné marzovské základně, kde samozřejmě mají stejný problém. V celém komplexu očividně se pohybuje něco, co vás chce zabít a tomu něco je úplně jedno, jaký máte svůj úkol. Prostě jeho cílem je, abyste nepřežili.
1: Naopak vy máte cíle různé. Dost často teda jsou také o tom, že musíte být ten jediný, kdo přežije, ale může tam být i, že potřebujete, aby přežil někdo konkrétní, Strašně záleží na tom, co si zrovna vytáhnete.
0: Úplně se netajím tím, že Nemesis není hra, která by mě až tolik okouzlala jako ostatní. Tématem je to naprosto skvělý, ale jsou tam věci, které mi trošičku překážejí, ale nechci to teďka rozebírat. Naopak, chci zdůraznit u Nemesis Lockdown prvky, které mě bavily a u kterých je škoda, že nejsou právě v jedničce. První, co mě velice zaujalo, byla práce se světly, protože vy tu základnu máte rozdělenou do různých úrovní. A každá ta úroveň je buď osvětlená, nebo není. Záleží, jak vám jde prout. Vy dokonce v nějaké místnosti můžete dosvícet a zasínat, jak potřebujete. A mně se moc líbilo, že když máte v té úrovni rozsvíceno, tak vám mizej že to hluku. Tím pádem máte větší možnost se pohybovat, plnit ty své úkoly. Na druhou stranu, když vám tam zhasnou, nebo když se dostanete do patra, kde je zasnuto, tak zase o to víc máte těžší to působení a těžší akce na kartách. A tahle ten právě mě tam fakt baví.
1: Ono to není jenom o tom, že tam je tmá, on tam prostě nejde prout v té sekci. Protože některé věci jsou na to navázané, kdy já třeba jako hacker jsem měla nějaký akce, kde jsem potřebovala, aby tam třeba byl počítač v té místnosti a zároveň tam byl prout. Což dává docela smysl pokud jsem se chtěla vlámat do počítače, že k tomu asi ten prout trošku potřebuju. Každopádně i mě Nemezis Lockdown moc bavilo a opravdu jsem si to hodně užila. Byť stejně jako jenik, nejsem úplně maximální fanoušek té klasické základní Nemezis.
0: Ale jsme moc rádi, že jsme měli možnost si tu hru vyzkoušet a je docela trošku pro mě paradox, že Nemezis se mi líbí víc tím tématem. V podobě toho, že loď pluje vesmírem a vy tam bojujete s nějakým vetřelcem, který samozřejmě jak vizuálem, tak tématem připomíná prvního vetřelce. Zatímco herně mě zase víc bavil Nemezis z lockdown, kdy jsem měl pocit, že dělám víc akcí a ta hra pro mě má větší herní zážitek.
1: No i tak nás to pěkně vyplesklo a v podstatě až na jednoho hráče jsme všichni vybouchli.
0: Dokonce jeden byl totálně roztrhaný. Jak jsme říkali, Nemezis se s váma loučíme, doufáme, že jste u jakékoliv hry, kterou jsme zmínili, dopadli líp než my, a že vás tento lehký pokec nad stolem bavil. Děkujeme vám za váš poslech, budeme se těšit na vaše reakce a u dalšího dílu se budeme těšit.
1: Mějte se hezky. Ahoj.
0: Ahoj.